3: 听朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月隔周四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面喽、哦。在我们节目当中呢，曾经介绍过全台湾各县市的非营利幼儿园。那么，在今年的教师节九月二十八号呢，《遇见幸福幼儿园》节目呢，带着听众朋友亲自走访了。非盈利幼儿园，感受第一线幼教老师们的热情，以及呢，他们对孩子的爱哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中呢，就要播出呢，我们在今年的9月28号跟着广播去游学，带着听众朋友一起去走访迷农非盈利幼儿园的实况录音。在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元。这一两年呢，相信大家常常会听到幼。而公共化或者是准公共化这样子的名词哦，在我们节目当中呢，也多次的跟大家讨论到了。那这个部分呢，其实也是政府这几年很重要的施政的目标之一哦。除了可以减轻父母亲育儿的负担，提供好的学习环境之外呢，其实非营利幼儿园的设立对于台湾的幼教发展来讲也非常具有意义性哦。所以呢，在今天单元当中呢，就为大家邀请到了金。华大学幼儿教育学系的徐玉玲教授呢，来到节目当中，跟大家谈到了非营利幼儿园对于幼教发展的重要性哦。那么在最后一个单元，要跟大家来进行分享的，就是学习 online， 要跟大家来分享瑞光非营利幼儿园的一个早餐约会的教案、哦、好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园，我们要一起到民农非盈利幼儿园进行广播游学哦。民农幼稚园原为高雄市公办民营的幼稚园，后来委托树德科技大学办理，成为了高雄市第一所委托大专院校办理的非营利幼儿园，也是旗美地区的第一所非营幼儿园。课程环境结合了美农的客家文化以及资源，孩子们经由有趣的教案和学习，认识了自己的家乡，关心周遭的事物。
2: 那我们现在在的这个地方，就是我们孩子每每天早上从八点到九点，他们一进到园所里面，他们就会在这边活动。好，像我们这边有平衡木，然后有溜滑梯。好，那这个网子那边是我们的沙坑。好，又要防止猫啊狗啊进去，所以我们把它用网子围起来。那孩子就可以自由的选择，他要骑脚踏车。好，我们也有脚踏车，有车棚，我们可以来这边看一下。大车的车棚，所以孩子他可以一早进来，他就自由的选择。我想要骑脚踏车，我想要去玩溜滑梯，或者是我想要进到沙坑里面去玩，好，或者是我们这边有一个厨房，好，小孩也可以在这边扮演，好，我
3: 要。9月28号，《遇见幸福幼儿园》节目带着听众来到了位在美农的迷农非盈的幼儿园。除了参观幼儿园的硬体设备之外，树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任也为听友介绍了迷农非盈的幼儿园成立的背景，以及到底非盈幼儿园跟公立私立幼儿园他们有什么样子的差别
2: 。这边其实是一个，本来它是一个正立托儿所。那当初呃，在就是它也是一样是民间承办哈。那后来呢，呃，政府开始推动非营利幼儿园之后，那这个场地就成为在美农地区一个非常重要在办理非营利幼儿园的这个部分的一个很重要的场地。那这边跟其他的非营利幼儿园不一样的地方在于，一般的非营利幼儿园或大多数的非营利幼儿园，它其实大部分都是在国中或国小里面，那就是由国中或国小里面它空余的教室，那用一个大概至少六到八间的空间来做。一个呃非营利幼儿园，但是各位到到这边来会发现到说，我们这边的一个场地，它其实并没有中小学在里面，它就是一个独立的场地，所以它在全国的非营利幼儿园的场地当中，算是很少数独立的一个幼儿园。但是也因为它在美农，所以当初其实大家都会认为说，在偏啊、呃、比较乡下的地方，好像这个要在办非营利幼儿园哈，是可能在招生上面或者是在整个市场的需求上面可能是少的，因为这附近其实很多的公公立幼儿园，但是后来我们来了之后，我们第一年、第二年其实是收三十八个小朋友。但是我们来了之后，其实每一个学期、每一年都是在呃，都是要必须要用抽签的方式哈。那最主要是因为呃，我们发现到说，即便是在呃台湾，可能各个不同的乡镇，呃，现在的民众对于所谓的优质的、好的幼教的这样的一种追求跟呃期待，其实是蛮高的。那过去可能比较是才艺式的，或者是比较是以国小先修为主的。这样的一个幼儿园，对于现在的家长，而且现在家长在选择很多的，或者在收集很多的幼教相关的一些的呃讯息上面是非常的方便。他们有能力去辨识什么是好或不好的幼儿园，什么是他们需要的或者是优质的。那再加上贝利幼儿园，它其实是一个呃走评价的这样的一种方式哈、哦。评价就是说，它因为它是用成本的方式来计价。好，就是我们一般公立幼儿园是免费嘛，哈，就是啊，他收很少的费用。私立幼儿园就是依照市场的一个状况，他们的一个特色，或者是他们招生的状况去定价。但是在非营利幼儿园当中，它是政府跟家长共同分摊。好，那也因为是共同分摊，所以呃，家长可以用很呃这个呃很低的一个这个费用，好，那但是他享受到的优质的幼教是不会打折的，好，那再加上因为他是有政府的一个补助，所以我们在这边所有的工作同仁，他们所工作的一个职场，呃，也是会考量到我们希望说可以呃这个吸这个吸引比较优秀的这些的工作人员进来，那同时我们也像在地的人，所以我们其实在这边很多的工作同仁他是回乡，他们就留在这里。那留在这里，他有一个好的薪资条件，他就会愿意一直留在这里。所以我们这边老师的流动就会下降。那老师流动下降的时候，我们对于所谓的呃对待孩子的课程与教学的优质性的这个部分的控管，他就可以做得更好。
3: 在参访幼儿园的过程当中，教室外墙张贴了家长代表的开票海报，那吸引了很多听众朋友的目光。理事会主任呢，也跟我们谈到了非盈利幼儿园非常重要的精神价值，就是公民参与
2: 。非盈利幼儿园当中有一个很重要的价值是公民参与的价值。也就是说，我怎么样？除了我的幼儿园内部的一个管控，我让社区的，我让家长，我让相关的这些人员，他们都可以透过一同来管理、一同来参与、一同来协力的这样的一个角色，可以帮助我们的非营利幼儿园，从不同的相关关系人的角度来让这个整个非营利幼儿园的一个呃运作的机制是可以更好的。好，所以我们其实在一个呃非营利幼儿园的一个核心价值当中，有一个叫做公司协力。就是公部门跟私部门，那这中间还有一个是属于我们刚刚讲公民参与的部分，所以我们会有家长的部分，我们会有社区的这个呃，比如说里长或者社区的在地的社团。好，或者是幼教的相关的专家学者，好等等，好那这一些人，那包含我们学校里头的教保服务人员的代表，那我们会组成一个所谓的社区自治委员会，好那共同每一个学期我们就会开一次会议，哈那让这个所有的相关人，大家一起来帮我们的幼儿园，啊、呃，这个好好的看一下，哎有没有哪一些的资源可以引进的，有没有哪一些我们可能在经营上面可以也在做的更好的。那从幼儿园这边内部的部分有一个家长代表会，那家长代表会他。当然代表是家长的声音，所以我们所有的财务相关的报表，其实各位都可以在各县市的相关的教育局处找到这些资料，你就会知道每一个幼儿园到底它在整个经营上面的一个状况。这些财务全部都是公开透明的，好，那这个我想是一般我们可能呃属于私立幼儿园比较难做到的部分，好，那这个也是在我们民营幼儿园当中很重要的一个部分，好，这个是属于公司协力的精神。
3: 在迷农费力幼儿园的教室里，有许多放置不同教具的学习区，孩子们经由一个个教案探索学习，培养能力和知识。领淑会主任呢，也跟我们分享到了没有部本非传统读写算的学习方式
2: 。那很多的家长可能会觉得说，诶，孩子到幼儿园来，应该老师要教学，对不对？呃，孩子要乖乖的坐在椅子上，孩子要老师要能够拿课本跟孩子有很多的教学。好，那最好呢，他在小学要会的，现在幼儿园就先教了。哦，可能家长就会有这样的一种错误期待啦，哈，就会觉得说，诶，啊，幼儿园不就是小学先修班吗？其实不是哦。我们在费力幼儿园当中，因为我们招收的孩子是有不利条件优先的孩子。不利条件优先的意思就是说，我们其实，在很多的呃社区或者是在我们呃各个不同的地方，都会有需要协助的孩子。这些孩子可能是低收入户的家庭、经济弱势的家庭，他可能是中低收入户的家庭，他有可能是自己本身有一些发展的需要协助的地方，他也有可能是一些特殊境遇的状况，或者是说呃他可能是一个呃就是在我们所说的家庭的状况有需要协助的。孩子在我们非飞利幼儿园当中，这些孩子都会优先收进来。那收进来之后呢，我们剩下的名额才会开放给一般其他的小朋友。那也因为我们目前招收有两岁到六岁。那除了各位刚刚看到的六幼班，哈，他就是两岁到三岁要单独成班，依照法令的规定是这样。那你各位看到这两班的这个教室，我们都是混龄教学。混龄的意思就是，每一间教室当中有三岁、四岁、五岁、六岁的孩子。为什么要这么做呢？就好像我们现在站在这里，我们要看一下我们彼此，我们是不是其实都是跨不同年龄层，对不对？哈，我们的社会其实本来就是混龄啊。你在家里头是不、就是混龄？我们的兄弟姐妹是不是混龄？除非真的多胞胎，但是那种几率很少。我们在学校其实孩子也都应该要有这样的一个学习的机会，他要知道怎么去跟大的孩子学，他要知道呃这个怎么照顾比较小的，所以我们两个班级都是用混龄的方式。那因为他是混龄，同时又有一些可能比较特殊需求发展的孩子，所以我们在教学上面就不能够只是老师单独的团体上课，然后教某一个什么样的教材。老师的挑战性更大的，他必须要能够去回应这些不同孩子的需求。所以你会看到教室里面有各个不同的学习区。有帮助他语文发展的语文区，哈，听说读写各方面的一个能力；有帮助他这个呃，这个发挥想象创意的娃娃家或者是扮演区，把他的生活经验当中，他经常看到父母亲的职业，经常看到生活当中呃不同人扮演的不同的角色，他可以在娃娃家去把它整个呈现出来；他也可以在积木区，哈、呃，就是看到很多的木头，看起来这些木头有什么用呢？好，一般我们在家里头就觉得那个都是玩具，没什么好玩。但是你知道吗？孩子在玩这些积木的过程，他要学习怎么样堆叠，让他平衡，有重力的概念，有这个这个不同的斜度、速度哈，或者是这个对称等等的概念。这些其实还有包含数量、形状。啊，逻辑关系这些其实都是数学的关系啊，这些关系不就是到小学去会用到的能力吗？哈，那包含它要有这个小肌肉的能力，所以各位看到前面这个，你看起来它就是一个好像是编织的活动。你知道这个简单的编织活动，它其实是可以让孩子的小肌肉要能够获、呃、得发展。那你看它要能够用这三只的小肌肉的能力，它的大肢体的能力要很好。所以为什么外面那么大？要让孩子去骑脚踏车，让孩子去玩、去玩沙、去做各种大肢体，因为他的大肢体活动够了、发展够了，他才有办法让他的小肌肉的精细度更好。
3: 听众跟着广播游学来到了民农非营利幼儿园。除了认识非营利幼儿园之外，园方也特别安排了课语新传师教小朋友以及听众导马及学课语。阿青老师平常也会到幼儿园跟孩子们互动，让孩子们接触客家文
4: 化。像平常的话，我们会连接节庆去教，像中秋节到的时候呢，我们就会拿着月饼或是柚子好，那很简单的，就我们就会拿着月饼的时候呢，就请小朋友听我们在讲说，那个捏饼、捏公饼，然后我们就会讲说，哎、欸，我们就会种为什么会叫做捏公饼？哦，由来给小朋友听小故事，对，借有故事呢，让小朋友增加他的记忆。對,对对对，那因为。我们南北文化也不太一样，像我所知道的，呃，北部的文化跟我们南部的文化呢，我就跟小朋友讲清楚，厘清一下。那就比如说我们，我们南部都是讲班呀班比较多，哈、嗯嗯嗯，那。也有讲，像月饼的话，那饼呢？<是>我们美容就会讲中球饼，啊、因为只有中秋节的时候才会知道球<是>中球饼，中秋月饼嘛。嗯嗯所以我们就直接讲中球饼。对、啊、对对对，對那借由这样子的方式呢，让小朋友呢就会快速的学习跟记忆。还、嗯、對,对对，因为食指的，我我都喜欢用那个食指的。呃，成品有没有？哈？<是>这样子教学的话，让小朋友会更更容易去学习跟那个、嗯、呃記<憶>对记忆。还有呢，就是可以连接，比如说可以连接数数的时候呢，我一定会用客语，哎、啊欸、教他们。<是>那节庆的话，我就会让他们觉得说，哎、欸，像那个长年啦，嗯、就是一月嘛，是哦。那长年班我们就变成元宵节了，啊、对对。那那长年呢，我就会教他们说。一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五，到十五的时候呢，就变成班。呃，一个月的一半嘛，对不对？所以呢，很多节庆就是，都是会在班。对，就像那个元宵节就是我们的长夜班。是。然后七夜班，我们也不会讲中元节，是。好，我们就直接讲七夜班，就知道说七月七月半要拜拜，哎，中元普渡是。那再来呢？过了七鸭班，我们就变成是八年班。中秋节到了，嗯、对我们都会这样子。那所以呢，我会我就会请小朋友这样子数数数数数，哎，这样子的话，让他们就知道说啊、哦，原来一个月的节日怎么？欸一个月呢，一半呢，就刚好是半个月，是有什么节什么节，啊、哎，让让小朋友这样子快速的去记忆起来。对对对对对对对。所以，我们小张老师真的很用心哈、哦，就是把这个课语，然后客
3: 家文化跟小朋友的生活也会把它连接在一起，<对>然后你们再经过转换，然后让小朋友其实可以有更容易记忆的方式对。对对，对。学起来也是更好玩了。是是是是是。是<好>很多的听众朋友以往只是透过广播的方式来获得资讯，这一次。跟着广播去游学，听友不止看到了飞盈幼儿园的日常，同时也了解了更多幼儿教育的理念和想法。我们今天呢，广播游学来到了这个迷农飞盈幼儿园哦。那其实呢，我们的佩儿园长呢也是真的非常的帮忙哦。从整体的这个布置上面，就让我们感受到浓浓的这个客家文化哈、哦。所以我想呢，是不是可以请这个园长跟大家谈一下，对于我们这次这样子的一个活动、哦，带着听友来到迷农飞盈的幼儿园哈、哦，环境的。布置上面哈，你们、uh huh huh. 有没有什么特别的？哎
5: 、欸，用了一些巧思啊，或者是一些特别之处，跟大家来分享一下。呃，我们我我觉得，其实，在美农有很多的客家文化元素，例如说一个牡丹花的花布，或者是油桐花布，嗯、或者是其实美农有一个金字面纱，然后或者是蓝染，其实这些东西都很好去搭配情境，嗯、所以其实只要把它布置起来，那个美农客家文化的那个情境是很自然就氛围就出来了，嗯、对、okay. 所以其实啊，这个环境的搭配其实并不是因为我们今天特别来，对不对？平常在幼儿园的各处，其实也就散落这些跟嗯、呃、客家装，然后农。农相关的一些元素，对对，因为我们其实每个月会针对一些比较在地文化的一些节庆来做一个全校的活动。嗯、那其实在全校活动的过程，其实我们就会营造这样子的气氛，也让孩子去融入他每天生活在地文化的一个一个氛围里面
3: 。嗯，对 okay,。那其实我知道幼儿园呢、啊，平常都会办这个家长会啦，好，然后或者是办一些亲师座谈会，然后邀请家长来。那明龙飞萤幼儿园其实除了这个亲师座谈会之外，其实你也真的会办一些讲座，邀。请。请其他的，即使不是念幼儿园的家长哈，或者是社区的居民来参与哈，但是今天又特别不一样。今天呢，是我们呢电台的听众哈，然后来到这
5: 个弥浓飞鹰幼儿园来游学。在这部分上，有没有感觉不一样？呃，我觉得其实因为透过呃电台邀请了这些人来，那让他们实地来参观贝尼幼儿园，对贝尼幼儿园有一个更认、更实际的去参与跟体验了解。我觉得这是一个很棒，因为第这个是我们现在正在推的贝尼。我希望能够更多的人知道贝尼幼儿园这一块。是，对。
3: 我想呢，是不是可以请徐会主任来跟大家分享一下？对于电台，我们办这样的活动，然后刚刚其实徐呃主任呢，在这个我们采访的过程当中，也有跟我们的听众互动，然后甚至呢，在会后的时候，我们听众也问了好多的问题哈<是>、哦。对，我想呢，这个、部分啊、呃，是不是可以请主任来跟我们分享一下？就是哎，我们办这样子的活动，会呃觉得感觉怎么样？然后可以给我们一些什么样的建议？是
2: 啊，呃，我想以前我们在推动分离幼儿园的时候，都是大家比较是一种呃文字上的，或者是我们通过一些宣导的方式来让我们的家长。或者是让我们的听众可以了解飞利幼儿园到底是在做什么。那我想今天办这样的一个活动，因为他实际就到飞利幼儿园来，他可以很清楚地看到幼儿园里面的一个课程与教学，或者我们飞利幼儿园的这个整整体的一个机制，跟我们在在地的这个飞利幼儿园，它可能可以彰显的一些特色。那透过一些活动的参与，可以更能够感受到。我觉得这个是在我们办理这样的一个活动，做一个呃这样一个见学的活动，我觉得一个非常棒的一个部分。我想对于我们在推动飞利幼儿园上面，也会能都比较具体的，好去让人家感受得到，好那对于我们在整个宣导上，我想它都是有很正面，而且是有非常好的一个一个效果的。对，那呃，我想这样的一个活动，因为呃，我们今天来，我们其实孩子也一起参加，我我想对我们的孩子来讲，也是一个很好的一种一种这个参与啊，因为呃，我们平常在园内，我们大然也会走出去户外，走去走出去跟社区一起互动，但是当有呃别的人呃来自不同的县市，不。同的地方的人一起进来，我们一起来做一件事情。这个事情可能是在美浓这个地方，孩子他们所熟悉或者他们所经验的事情。那把这样的活动也跟别人一起分享。好，那我想这个其实真的是一种社区互动，在把它扩大的一种一种概念了。那我觉得可能对于我们参与的这些伙伴们或者听众来讲，他其实透过我们这边他对菲尼的了解，他也可以去关注到在他住家附近或者是在他们周围的一些菲尼幼儿园。同时也可以透过这样的一个机会，了解政府在推动这样的一个非营利幼儿园的政策，它的目的在哪里？哦、呃，那它跟公立的幼儿园、跟呃私立的幼儿园，呃的不一样的地方在哪里？啊、呃，所以我对于这样的一个活动，我是非常的呃这个肯定。我觉得这个应该可以再继续办下去。呃，对对对,对，好，非常谢谢主任，嗯、谢谢，哎，谢谢谢谢。
3: 妈，你现在小朋友年纪多大、啊？哎，哥哥
1: 三岁七个月，弟弟一岁六个月。OK， 好
3: 。那跟大家来分享一下好了，今
1: 天怎么会来参加我们这个迷农非营幼儿园的这个游学的活动呢？我觉得真的也是蛮新一个机缘，因为就是 f V 看到你们刚好办这个活动，嗯、对、啊。然后加上哥哥他年纪也应该是适合念那个幼稚园的年纪了。<是>那再加上说，哎、政府他今年好像有。大力推广飞利幼儿园，那我对这块其实了解的蛮粗浅的，啊、所以如果说这个机会可以深入进去，知道他们的教学模式，我觉得是很好的机会。啊、而且你们电台好像也很少在南部举办，<笑>所以要赶快抢
3: 。OK， 好，所以这是
1: 一个难得的机会哈。<对>好，那今天呢，就跟着我们，然后从民
3: 农，然后参与一些活动哈，然后我们下午也来到这个客家文物馆，跟大家分享一下好了，这个去了这个民农飞利幼儿园，然后看到了，然后也实际参与一些活动，感觉
1: 怎么样？嗯因为跟我想象中的会有一点落差，因为我本以为非利幼儿园他们可能是资源没有办法像公立幼儿园那么充足，所以可能场地或是师资上会受限。哎，可是可是实际上看到他们的场地真的还蛮宽阔，适合小朋友去奔跑。然后在师资上他们有蛮多弹性的那个教学方式，然后也不是说真的让小朋友就排排坐，然后去填鸭式去教一些知识的东西。对，还、啊、蛮多情境。扮演啊，然后让小朋友去动手操作的，<是>所以这对这方面改观很多。是<吗>，<笑>对。
3: 好，今天茶妈呢跟这个茶公，然后带着孙女一起来
6: 参加我们这个民农飞鹰的幼儿园的游学活动、嗯哦、怎么会想要来参与这个活动？我是听到那个广播电台在播啦，嗯、<哼>啊，我第一次报名是没有报进来啦。那<是>后来呢，嗯、也是因缘合合嘛，就报上了。好好哎、第一次听到，觉得蛮感动。哎、今天实际看到，觉得怎么样？哎，说实在，我是属那来当来家，我正欢喜。<笑>比。比那么高雄市那么贵的幼稚园，我觉得环境啊，老师的亲切度啊，啊，还要有一点通风，他们的通风真的太好了。是。通风，他而且我进去偷瞄他们的厨房，好干净啊！我第一次觉得说，哎、欸，生活。台湾人就国民缴税嘛，哈！我第一次觉得说，哎，我缴的税好像很有意义哦、喔，我第一次哦、喔
3: 。谢谢啊
6: ，谢谢哈。所以我们今天办的活动要让你满意了。因为这这种活动办这样算是很用心哦、喔，哦、喔，各方面你们电台的人、教育电台的人员，还有那个美容就是迷农幼稚園的老师们们。哎、欸，都很热心。哎、欸，他把那个有像这个客家文物这个介绍的，他很用心呐、啊。所以一系列这样讲，说实在是很自由的一个旅游啦。虽然是一天，时间不会很长，我觉得很充足。是。
3: 这次的跟着广播游学活动，我们非常感谢理事会主任以及弥农费力幼儿园的杨佩瑶园长、幼儿园的老师以及家长给予我们的协助，也要非常感谢很多热情的听众朋友们的参与。广播除了声波的魅力，我们更希望经由实际的行动，让声音的渲染力更强大。
7: 温顺先上安尼，我煮个素心汤，迄工伊撮来淋汤，好不好？震动五级耶！阿妈，他都要告诉我该失去
3: 阿妈有微电脑
7: 我把我的武器折超时折地震折断，三大安全功能，拢得保阿妈啦！丢<麼>啦！哈哈哈哈哈！电脑瓦斯
1: 表
5: ，干微电脑啊！关心居家安全，快上网搜寻微电脑瓦斯表。以上为经济部能源局广告。啊。
3: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，为大家邀请到清华大学幼儿教育学系的徐玉玲教授呢，邀请徐老师呢来到节目当中哦，跟大家呢好好来谈谈这个非盈利幼儿园哦。其实呢，在我们节目当中也谈过好多次。那很多的爸爸妈妈，如果你关心幼儿教育的话，你也会发现，哎，现在呢，除了希望我们知道的公幼、私幼之外呢，现在大家还有另外一个选择，就是非营利幼儿园。那之前呢，贤清也曾经邀请过徐老师来到节目当中，我跟大家谈到了台湾的幼教发展。那今天呢，我就要请老师来跟大家谈谈，到底这个非营利幼儿园在台湾的幼儿教育发展上面，它占一个什么样子的位置？那为什么当时我们会有一个非营利幼儿园这样子的构想？那执行到目前为止，其实呃，反应如何哈？或者是说，其实对于台湾的幼教，还有产生了哪一些变化？那首先呢，先跟我们的徐颖老师问声好。好了，老师您好。呃， uh, 先请好，亲爱的听众朋友，大家好。对我刚刚讲这一堆，大家可能想说，哇，今天谈的话题很严肃，其实没有。<笑>但是就是要透过这样的方式，来让所有的听众朋友更了解非营幼儿园。其实呢，台湾的第一所非营幼儿园呢，它是在二零一四年的时候成立。那当时呢，政府希望可以在五年的时间之内呢，成立一百所的非营幼儿园。那访谈前呢，我有先请问一下徐老师，老师说，哎，今年已经七十七所了。<是>对，所以，我。们……五年达标一百所，应该不是太过难的事情哈。<是>不过，我想要先请老师，我们来呃，应该就是追本溯员来谈一下好了。当时其实为什么会在公幼、私幼之外，那其实又会在设立这个非营利幼儿园？那其实政府在设立非营利幼儿园这个部分上，其实他扮演的角色是非常非常吃重的哈。那我想先请老师来谈谈
7: 好了，为什么会有要设立非营利幼儿园这样子的一个想法？啊、呃，其实，在幼教界哦，呃，我们这个就要从很久远的时候开始谈起，是就是家长其实早期的需求跟我们的市场供应，大概就是照顾孩子。嗯，啊、呃，那我的孩子不知道怎么。要放哪里<咳>？那我们的公立的正式的学制其实是小学嘛？是，所以小学以前家长都觉得只要有个地方是安全的、健康就好。那呃，直到幼儿教育。比较成熟了之后，我说台湾是亚洲国家幼儿教育专业化最早的。嗯、<哼>呃，我们在三十年前就很多学者是专业学幼儿教育，而且学到博士。那啊、呃，在在这个台湾的各个角落里面去进行、嗯、<哼>呃培训师资的部分。是，所以开始引进教育，哎、欸，家长的这个台呃华人对教育还是很重视，他们开始看到一些好的幼儿园，很。对培养小孩的功效很好，就是教育的成果很好，那就开始希望呃，幼儿教育不是只有照顾，嗯、<哼>能够再提供更好的教育给我们。是那在这个过程中呢，呃，台湾的经济也同时在起飞，所以它的量非常的大。那那当年没有少子化的问题，嗯<哼>，呃，就是大家先有个地方，然后呢再去求呃品质。那但是呢，现在大家。呃，台湾其实少子化问题是两千年就已经、嗯、<哼>呃政府开始着手在处理，但是那个时候学者关注的，呃，跟政府关注的，呃，除了少子化之外，还有一块就是我们的人口素质要怎么样从小可以培养的更好，嗯、<哼>所以品质也开始被关注。那品质必须要被关注，它就有呃在。入学之后，他到底学到什么？嗯<哼>，然后是哪一些人在教他？嗯、<哼>那提供的是什么样的环境？嗯<哼>呃，这个他的时间安排是怎么安排？那孩子学到的内容会是哪一些？哈、哦，包括我们比较新的观念，就是孩子要有创意。嗯是，而不是只有被灌输很多的知识，嗯、那或者是孩子要开始可以去呃帮助社区，包括我们的环境教育，嗯、<哼>呃我们的这个环保的议题要怎么去落实，是都是要从小开始。嗯<哼>，啊、呃，或者是我们后来的食农教育，就是饮食教育怎么样从小开始，<是>这些都是非常重要。那所以其实呃，费利的前身在教育部这边。边他是进行了一个友善教保实验，嗯、<哼>那时候呃一其实是少子化开始，政府要更了解我怎么样成立一个模式可以大量复制在全台湾各地是呃那但是学者跟政府的合作是学者希望这个模式必须要是优质的、嗯、<哼>啊那所以呢评价跟优质还有竞变就变成一开始。在呃实验阶段就要希望可以做得到。嗯<哼>，那在这个评价优质跟进变的呃原则之下，嗯、他还需要跟社区有互动。是，那这样子孩子才可以是就地呃长得很好，然后认同他自己生长的地方，嗯、<哼>然后他将来的学习的资源也会比较丰富。是，就靠着这这些呃社区哈，哦嗯、<哼>大家一起来，所以这种。呃，模式就在幼托整合的时候，其实已经实施了一段时间了。嗯啊、嗯呃，那这实施了一段时间之后，幼托整合的母法叫做幼儿教育及照顾法，是在呃各界讨论的时候，就把这个呃非盈利的制度先放一个法源进去，让他是将来呃如果真正要实施的时候是有法院依据，那政府在争取经费的部分是。才会更容易可以推动。
3: 嗯，是 OK。所以其实这个非营利幼儿园的法源的部分的时候，它其实是在幼教法的时候，它其实就纳入了。<是>然后呢，在二零一四年的时候，就依据这个法源就成立了全
7: 台湾的第一所的这个非营利幼儿园。是、嗯、再把细节非营利的实施办法是定好了之后，嗯、<哼>那依这个办法成立的幼儿园第一所就是在二零一四年呃新竹的新科国中是呃，有了空余的这个。教室，那就成立了第一所非营利幼儿园。是，不过刚刚其实
3: 啊，听这个徐老师跟大家分享这个，我们稍微谈到了一下这个历史哈，我才发现说，哎，原来可能很多的听众朋友，尤其他可能现在看到有一些报道，大家会想说，哦，原来你可能你本来以为是政府成立这个非营利幼儿园，它其实是为了要缓解可能很多年轻父母亲他可能在这个生儿育女啊，然后在孩子的教育费上面的一个。负担哈，那、哦、当然这可能也是一个部分，但是刚刚老师跟大家谈到的是，我觉得可能更重要的部分是要提供一个。更好的一个幼儿教育的环境跟教育的品质，所以才成立了
7: 这个非英利幼儿园。是是，是嗯、<哼>他同时解决过去二十年来我们呃专家学者或者是幼教呃师资受专业培训的这些老师期待，可以让我们台湾的教育更升级。嗯哼哼，然后让呃幼儿园的品质不只是照顾他在教育的部分，到底什么是适合的？嗯哼哼，好、哦，给幼儿当我。我们不够了解幼儿的时候，我们可能会拿小学的课程来教他。是那哎、欸，小学教国语，那我们幼儿园也教国语。可是小<學>我们是小学先修班呢、啊。哎、欸，对对对对对，<笑>我们就全部都跟小学一样就好。可是当我们有幼儿教育专业，越了解不同年龄的孩子他喜欢的是什么，嗯、<哼>那你怎么在他喜欢他可以做的状况下，让他学到很深刻的能力啊、嗯<哼>哦，然后真正的可以把那个能力发挥出来。是呃，让自己可以呃学习的更好，然后也可以去照顾到他的环境，照顾到他身边的人。嗯，那这个也是很重要。所以呃，我们的新的想法。大部分呃，整个笼统的来讲，就是它是在一个教开放教育的框架下，嗯、哼哼呃，所谓开放就是什么都跟以前不一样，开放、嗯、<哼>呃，开放的环境，<是>然后开放的课程，开放的作息，是呃，开放的这种大家既定以为教学者只有老师，实际上现在的开放教育下，幼儿园也可以请各种达人到幼儿园里面来示范给孩子看。嗯、<哼>那因为我们的相信是孩子从生出来就已已经在学习了，是那他的脑神经发展已经非常迅速的在连接各种资源，嗯、<哼>呃，各种他接触到的刺激是那所以我们要怎么透过良好的环境去帮助孩子呃五官，嗯<哼>，包括他的肢体是啊、呃、都可以去体验到他的呃将来学习的各种能力，嗯、<哼>然后去控制他的情绪是呃或者是说抒发他的情绪，可以让他未来。的人生走走的这个基础更稳固。嗯
3: ，OK。所以老师刚刚有提到了这个非营利幼儿园，其实简单来讲啊，就是开放教育，包括了环境，包括了作息，包括了这个教材。其实跟你以往所知道的、你所以为的，其实会非常非常颠覆你的想法。<是>你去看这些非营利幼儿园，他们其实没有固定的那个，他有呃一个作息的流程，但是他并没有告诉你说，我第一堂课要上国语文，然后第二堂课上数学，其实不是的，然后每一个学期他的教案其实都不一样，他都会因地制宜。每一所学校他其实也都不一样，是因为
7: 他要融合社区，他要让孩子就地取材。是，那你的学校旁边就是公园，你上课公园就是你上课的素材。是你学校旁边就是个古迹，那你上课当然你就可以跟古迹里面做结合了。是，孩子看到的他就印象很深刻。那你怎么从这里面去转化成他应该学习？的？的表达沟通，嗯、<哼>他应该学习的数理逻辑推理，嗯、<哼>他应该学习的身体动作的、嗯、<哼>呃这个发展好，啊、<是>那我们带他呃透过很生活化的方式，可是实际上他就是统整了我们现在希望的六大领域的能力，嗯、是然后让孩子可以呃很自然的就提升他的能力。
3: 我们刚刚提到这个优质教育，可能又会有这个家长或者是听众朋友会有一些怀疑，就是说，哎，既然提提供优质教育，但是我们也打出另外一个叫做评价或者比较亲民的价格，嗯、这时候可能很多人话心里头马上会想起一句话，你知道，就是说，哎。要有好的东西，我就要付出相当的价格。嗯，所以他可能对于为什么非英语幼儿园，你的价钱其实真的可以比私立要来的低，可是你们一直又告诉我说，它其实是一个优质的教育。嗯，可能很多家长会在这个部分上面，他可能会有一点点担心，怎么样可以让这个家长他真的可以负担比较轻？其实他是有经
7: 过计算，而且他其实有是有原因的，对不对？呃，对我们的。家长，或者是说我们的消费者，真的在台湾的呃过去的市场化机制，呃，真的被训练得很好，就是呃一分钱一分货，分货<笑>先看它的价钱，然后就决定这个货可能不够好。是但是教育其实如果呃我们深入的去看，教育最大的投资其实是人。嗯，那呃家长。过去要花很多钱来上呃幼儿园，也许有一大部分是在房租。嗯哼，啊、呃，因为以这个都会地区来讲，它的地是非常稀少。那台湾的确是这样，啊、呃，就是地非常稀少。那你如果还需要提供给孩子呃比较好的环境，嗯<哼>那他需要花的这个呃。钱哈、啊，就可能是很大。那我的学费可能有一部分是要去帮幼儿园付房租的啦。对,对,对，就是说那个经费呢是到房东去了，嗯、是，并不是到小孩身上去。是那。嗯呃，非盈利，它当然它还是政府的一个机制，所以它还是优先提供给弱势的家庭。但是它使用的场地，它就是尽量去找政府现有的空间，嗯嗯嗯、所以光这个部分呢，它就省掉了很大的部分。嗯嗯、是那、嗯、再来就是刚刚说，呃，教育最重要的这个呃教学者。好，就是孩子直接会接触到的一个是他学习的材料，另外一个就是谁来呃引导他去使用这些材料嘛？嗯、那这个谁也很重要，非盈利他的。呃呃，所有的费用有大概将近七成是放在老师的身上，嗯<哼>，就是工作者的身上，是可以保障他们一个比较稳定而且比较优质的工作环境。嗯、<哼>那在这种状况下，老师开心，小孩就会开心啊。是，嗯、呃，所以他不会花很多钱去采购以前传统的。呃，跟出版社买的应该是说现成的教材。嗯，嗯嗯好，那这充教材之类的、欸，或者是说，如果我们现在用的是好的教学方法的话，嗯、<哼>我们其实并不需要请很多才艺班的老师，嗯、<哼>呃，或者是外文的老师。嗯、<哼>其实像语言教育，它是理解跟沟通，<是>这些材料老师会适时的从网络上去提供，嗯、<哼>呃，来让孩子。呃，学习<是>理解，那再来他，他他要沟通，就是在幼儿这个阶段，输入的你的量是足够的时候，他要沟通的时候，他的那个呃，到两岁，他开始发音器官比较好的时候，他会一个一个开始来用。那他的词汇，如果他呃不适当的时候，呃，会经过。同学或者是老师的纠正，哎，他就慢慢知道怎么表达是比较适合，所以他还是要用他常用的语言来表达沟通，所以他他在练习的是表达哈，同时在学习呃语文，那这个是同时存在的。那我们如果。呃，过去家长会花比较多的钱，是觉得哎、欸，这个也应该学，那个也应该学。可是这个不是在他生活周遭的那些学习，对他来讲，他没有办法深入，他也没有办法不断的呃练习。那所以小孩在语文的部分，他是需要在学，就是动机很强的时候，他有一个日本来的朋友，他就会想要跟他沟通，嗯、他就会想要练习几个字，是哎、哦呃、我怎么样跟他玩，我要说什么？那呃当他没有这个呃环境的时候，我们强迫他，可是他中间又一直会中断，嗯，那这样就没有太大的意义。可是家长值得花，<是>呃，就是从出生一直到这个大学毕业都在花这笔钱，可是。结果后来用不到，<是>那我我觉得还不如好好去培养他的基本能力跟自信啊、嗯哦。所以在呃现在这个费用百分之七十，如果是非盈利的话，是放在老师身上。嗯、<哼>那其他的呃百分之三十，就是去照顾到孩子一定要有的餐点，是跟孩子一定要有的操作性的教具，嗯<哼>，这些是一定材料和、哦、教具一定要买的，是还是会在教室里面是、嗯、<哼>呃很丰富的。嗯。<对>是 OK， 所以其实它的费用是
3: 亲民的，是一般的家长你可能会觉得，诶，在还没有私幼这么高，那当然公幼当然较贵一点点哈，但是一般的家长来讲，其实这个负担并不会说呃会那么样子的重哈。但是刚刚这个徐老师有跟大家谈到了收这样子的费用，但是孩子一定还是能够获得非常好的这个教育品质。像刚刚老师提到，诶，其实很多其他的这个课程或者是一些补充的教材，他是不是真的需要？我觉得家长有的时候只是觉。哎，大家好像都在学，这好像是一个时事潮流跟趋势。<笑>我的孩子怎怎么可以不学哈、哦？但是其实真的好好去想想，他是不是真的需要哈、哦？那所以刚刚老师有提到，我发现哦，所以。这个幼儿园的老师，他其实是从社区、从生活当中俯拾揭示这个教材。嗯嗯、你反而透过这样子的方式，嗯嗯、可以让孩子他所学
7: 习的跟生活产生连结，那孩子学的也就更加的深刻了。呃，对，这个也是这二十年来我们在幼儿教育有非常快速的发展。就是刚刚说，适合三岁的小孩的学习方法，跟适合呃这个十岁的小孩的学习方法是不一样的。样嗯嗯、那适合。三岁的小孩的学习方法，他一定要透过他第一手的这个经验。嗯、哼哼譬如说，<是>十岁的你可能是拿图卡给他看，嗯、<哼>然后他就呃已经有了经验，所以你跟他讲说：“哎、欸，这是什么？”他很快可以连接。但三岁的小孩从来没有接触过的东西，<是>你拿图卡给他看，他还是很模糊。嗯、没错，你不如拿实际的东西让他。呃，苹果那就闻一闻、咬一咬、摸一摸，嗯、他的印象就非常深。哎，其实孩子在不同的年
3: 龄阶段，他们的学习方式真不一样。<的>那对于幼儿园的小朋友来讲，他真的要实地去摸过、看过、听过、闻过，<的>他真的才能够跟他的这个你知道生活产生啊、呃，就是你要让他跟生活产生连结，他那个学习真的才是真的学到了，<的>而不是只是背诵。有一种动物叫做大象，那它到底有多大，现在也搞不清楚。对，同
7: 样的例子，到小学有小孩去捕这个蝴蝶的时候，嗯、老师说在那里，在那，里，他就看了半天都看不到。嗯、原来他小时候看到的是蝴蝶的图片是很大一只的，<是><笑>那他真正看到蝴蝶的时候，他不知道原来这样子小小的，然后闪来闪去。嗯、好，所以呃，我们在幼儿这个阶段，我们尽量都是让孩子实际接触。嗯、哼哼那这个实际接触的经验非常的可贵。嗯、<哼>呃，刚才讲的还是所谓。知识的建立，可是他跟别人相处也要实际的接触啊，嗯、哼哼所以幼儿园要有呃比较多的时间让他跟他的同学、他的好朋友一起做事情。是，嗯、那在一起做的过程，他可以感受到别人的情绪，嗯、哼哼他也可以感受到他被拒绝的感觉。嗯、哼哼那他知道。透过这样子练习练习，然后加上老师的引导，他才会知道怎么样跟别人的互动才是比较得意的。嗯、<哼>然后呢，会被大家欢迎的。是那要怎么样去避免、嗯、<哼>呃造成另外一方暴怒之下你受到伤害？是、嗯、那这个也是将来他要避免危险。嗯、<哼>呃，一定要从小呃，就是透过实际的经验去学习。嗯<哼>，那所以幼儿园是一个控制的环境，嗯<哼>，但是。他会尽量让孩子都接触到真实的环境。嗯嗯
3: 嗯嗯 ，OK。所以就是幼儿园其实呃是一个可以控制，它变数比较没那么多，就是大人都可以控制那变数，是但是孩子可以从这个小型的安全，应该是说小孩子可以从这个安全的环境当中被保护的环境当中，但是你可以真实的去学习人际的互动，对,对。然后还有呢，可能在情感的表达上面哈。所以呢，今天呢、呃，薛老师跟大家谈到了这个非英语。幼儿园其实大家呃可能大概这一两年常常都会听到哈，尤其我觉得、呃、从中央政府到各级的地方政府，大家其实都在很努力的要广设这个非盈利幼儿园。那我们今天谈到了，包括了它其实除了价钱价格上面其实是亲民的，可以减轻很多年轻爸妈的负担之外，更重要的事情是它其实提供了非常优质的教育，而这优质的教育可能就颠覆了许多的人，大家对于以前这个幼儿教。育。育的一个那个刻板的印象，他对于台湾的幼教的那个教育现场，
7: 我觉得他其实也掀起了一场非常大的变革。呃，他是想要做一个示范，嗯、<哼>就是让家长看得到现代的教育是怎么样。那、嗯、<哼>呃，这个会存在私立幼儿园，也会存在公立的幼儿园，<是>甚至我们私立的幼儿园，呃，过去会觉得。呃，也想要实施比较优质的教育，就是比较现代的教育。嗯、<哼>可是因为家长的观念是没有办法那么支持，是。那他也很难去进行这样的课程，嗯、<哼>所以就透过现在刚好因为小子化，大家又很重视未来，我家如果只有一个，要怎么样优质的培养？嗯。那我们一起来关注这个幼儿教育现代化的。呃，这个这条路到底应该怎么走？嗯、是那实际上政府开始提供场地来示范，嗯、<哼>那也把它的公开它的内容让大家都可以看得到。嗯、是，我想我们的整个教育如果呃从幼儿是比较优化的，嗯、<哼>我们一直到小学、嗯、<哼>现在也都在做很大的改变。是，那家长呢？呃，最后还是会得到很好的支持。就是我的孩子如果用对的方法，他其实会更主动、更独立，嗯、<哼>而且他更有创意。<是>那将来。来，他的竞争力靠的就是这些他自己可以主动养出来的能力，是、嗯、而不是家长去替他铺路，要一直的、嗯、呃在后面去帮助他。嗯嗯、呃，我想台湾的很多大人现在工作上也已经够忙了，是哦、嗯呃，应该就是让教育的专业化一直持续的在进行，然后一起携手，我们把孩子养得更好，我们将来就可以大家都有一个更好的未来。是 OK， 这真的很重要。怎么样呢？培养我们的孩子，
3: 从他们自己身上长出能够适应这个社会时代变迁的能力，这是非常重要的。好呢，那今天呢，也非常谢谢呢徐颖教授，也非常谢谢呢徐老师在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢老师，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是学习 online。面对气候暖化、环境污染的问题，如何开启孩子们对于自然的关心，甚至开始起而厉行在生活当中节能减碳呢？瑞光飞鹰的幼儿园在上个学期执行了早餐的约会的教案，从孩子们关心的事物出发，老师引导孩子们观察、思考。进而改变生活的习惯。现在，我们就一起来听听瑞光飞鹰幼儿园陈丽玉园长跟大家所做的分享。学习 online
0: 。我们有一班，就是老师就跟小朋友讲：“小朋友，我们明天大家带早餐来吃，啊。’我们一起来早餐约会好不好？”然后，于是小朋友很高兴啦、啊，所以他们就带着他们自己的早餐来来到学校嘛。然后老师过去去买一个早餐，来到学校跟小朋友一起用早餐，对活动进行嘛。他们就会哎，彼此我今天带什么早餐啊？那我谁帮我准备啦？哪里买的啊？小朋友都会讲了很多，然后。后来之后，我们就要想，哎，吃完早餐之后很有想法，就是跟他哎，小朋友，我们来看看，我们今天早餐里面不要的东西有哪些？<是>不要是热食呢，还是塑胶制品呢？”然后，于是就很多小朋友说：“哎，老师，我的饭团里面有塑胶袋，是；我三明治里面也有塑胶袋，我奶茶的奶那个杯盖其实也是塑胶的，<是>吸管也是塑胶的。<是>嗯、然后老师也会说：哎，那小朋友。”我们常常提说啊，我们要垃圾分类嘛，回收嘛。那我们来先做回收，然后一些小朋友老师也会配说，哎、欸，哪些物品可以回收的，哪些是垃圾，就一一分类。那小朋友就会就会一一的去照老师的这样去做。然后做完之后说，哎、欸，那小朋友，我们来看看我们这个垃圾，我们这个回收的东西到底有多多啊？垃圾就比较多了。然后我们就开始堆高堆高高，然后说啊，这么高。然后，哎，老师就会说：“哎，那宽度呢？有多宽？”小朋就让小朋友说：“啊，我们平常手制造的垃圾其实是蛮多的。的”那这个早餐优惠结束之后，那在课程当中，我们老师也会比如说放一些爱自然的影片、嗯、爱地球的影片，<是>还有技术的影片，让小朋友看。然后，平常我们的绘本故事也会跟小朋友讲，那个绘本故事里面就是说有个海龟，嗯、然后因为吃了。塑胶袋，然后就就会死掉。对，我们就会有这样的影片，还有绘本故事，让小朋友就是看。然后又过了一周以后，老师就说：“哎，我们要来早餐约会啦！”结果，好，早餐约会之后，就是那么塑胶热色量就变少了。对。那我们就用借了这一个我们自然的课，就是环境环境的课程<是>教育孩子。那后续来讲的话，其实我们也会在青师座谈会的时候，我们就是那那就是配合我们的主题，然后我们也会请，比如说我们这次的话，刚好有请到那个大爱，嗯、实际文化实际基金会的大爱妈妈、嗯、<哼>来教我们青就是青师生一起做环保。嗯的小猪存钱桶，<的>对，然、啊、后我们也希望说，哎、欸，其实热色再回收的话，我们可以把它变成不一样的东西。嗯
3: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是清华大学幼儿教育学系的许玉玲教授，跟大家谈到了非盈利幼儿园对于台湾幼教发展的重要性。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，跟所有听众朋友分享了九月二十八号遇见幸福幼儿园节目，带着听众到迷农非盈利幼儿园进行游学的实况录音。希望大家呢喜欢今天的。的节目内容，也祝福所有的听众朋友有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。